0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les heures sup de la feuille de service. En 1972, l'Académie des Oscars remet à un homme de 83 ans un Oscar d'honneur, rendant hommage à, je cite, « l'effet incalculable qu'il a eu en faisant des films de cinéma, la forme d'art de ce siècle ». L'homme qui vient recevoir ce prix est accueilli par une ovation qui dure 12 minutes, la plus longue de toute l'histoire des cérémonies des Oscars. Cet homme remettait les pieds aux États-Unis pour la première fois depuis 20 ans, alors même qu'il y avait passé la plus grande partie de sa vie et qu'il y avait connu la gloire, devenant la première star internationale de cinéma à seulement 25 ans. Cet homme, c'est Charlie Chaplin. Et dans les mots d'introduction de la remise de ce prix, on citera quelques lignes du célèbre discours final prononcé par Chaplin dans son film Le Dictateur en 1940. We think too
1: much and feel too little. Ce discours,
0: véritable déclaration humaniste au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, restera légendaire, d'autant plus que son importance est double. Le revirement socialiste du personnage de Chaplin dans le film est en réalité une expression de ses convictions réelles, et ce socialisme sera d'ailleurs pris pour du communisme plus tard, il en le pays pendant deux décennies. Mais également, c'est dans Le Dictateur que le grand public entendra Charlie Chaplin, la première grande idole du cinéma et superstar depuis plus de 20 ans, parler pour la première fois. Car oui, il se trouve que son personnage phare, Charlot, n'a jamais prononcé un seul mot. Enfin, intelligible en tout cas. Mais pourquoi en fait Petite annonce, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne parlerai pas de la vie personnelle de Chaplin. Je l'évoquerai de temps en temps, évidemment, parce que comme tous les artistes de cette terre, Chaplin s'est inspiré de sa propre vie pour créer, mais c'est pas dans ce podcast que je reviendrai sur l'homme qu'il était. Si toutefois vous aviez envie d'en apprendre un peu plus sur lui, au-delà de ses œuvres, le film Chaplin, réalisé par Richard Attenborough en 1992, retrace sa vie entière, et est plutôt pas mal, je trouve. Surtout que c'est Robert Downey Jr. qui joue le rôle de Chaplin. Et je vous ai également joint en description un article des Inroc qui traite de tout un aspect de lui qu'on connaît pas, ou peu, c'est-à-dire sa vie amoureuse et ses goûts particuliers, en termes de partenaires. Je pense que je n'exagère pas en disant qu'il aurait certainement des dossiers MeToo aux fesses s'il nous était contemporain. Vous comprendrez probablement que je n'ai pas eu envie de me pencher plus que ça sur ce sujet parce que ça a vraiment rien à voir avec le propos que je voudrais aborder dans cet épisode. Mais ça me semblait un peu hypocrite de parler de cet homme sans même mentionner cet aspect-là de lui. C'est pas un saint, loin de là. Et les paillettes du statut de légende ou de star du cinéma cachent un peu trop souvent de choses à mon goût. Voilà, fin du disclaimer. <rire> Premier volet, le vagabond. On sait, Charlie Chaplin, c'est une grande figure de l'ère du cinéma muet, mais il est loin d'en être le seul représentant. Parmi les plus connus, on peut citer les Américains Louise Brooks, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Gloria Swanson, ou en France, Musidora. Et dans le même ordre d'idée que Chaplin, on a aussi le français Max Linder, qui l'a grandement inspiré d'ailleurs, le duo Laurel et Hardy, ou Buster Keaton. Mais il y avait quelque chose chez Charlie Chaplin, un petit truc en plus, qui lui a permis de devenir la première véritable idole de cinéma. Son succès était colossal. En 1918, donc seulement 4 ans après ses débuts au cinéma, il était l'une des personnalités les plus connues au monde. Pourtant, tous les noms que j'ai cités juste avant étaient très connus et admirés aussi. Douglas Fairbanks et Mary Pickford ont été les tout premiers à avoir des étoiles sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. La coiffure caractéristique de Louise Brooks est légendaire. Laurel et Hardy ou Buster Keaton sont encore aujourd'hui des références incontournables du comique. Mais la première personnalité qui nous vient en tête quand on parle de cinéma muet, c'est généralement Chaplin. Alors qu'il n'a pas fait que des films muets parce que ses derniers longs métrages étaient tous parlants. La seule différence qu'ils ont avec les premières œuvres du cinéaste, c'est que son personnage phare, Charlot, n'y est pas présent. Je vous l'ai dit, Charlot ne parle pas. Doté d'un très grand talent pour la comédie, Chaplin crée son personnage du vagabond, The Tramp en anglais ou Charlot en France, dès son deuxième film, Kid Auto Races at Venice ou Charlot est content lui en français, sorti le 7 février 1914. Et vous verrez que les meilleures idées viennent parfois du hasard. Chaplin n'aimait pas le costume qu'il portait dans le tout premier film dans lequel il jouait. Alors, pour ce second tournage, il va piocher ça et là des pièces de ses collègues comédiens dans les vestiaires, des habits volontairement dépareillés en style comme en taille, et il se fabrique, pour la première fois, son attirail de charlot. Il parfait la tenue avec un chapeau melon et une canne, ajoutant une note de noblesse, voire d'aristocratie, à ce personnage qui sera toujours un petit voulant devenir grand et qui, malgré la misère, voudra toujours garder un semblant d'élégance. C'est avec le costume que naît le personnage et il gagne immédiatement le cœur du public. Mais quelle a été la recette magique de ce succès Recontextualisons un peu la chose. Chaplin a commencé à travailler dans l'industrie du cinéma à un moment où les films avaient un peu moins de subtilité dans leurs histoires que ce qu'ils ont pu avoir par la suite. Je m'explique. C'était les tout débuts de cet art, et à l'époque, les histoires racontées restaient assez simples. Parce que, après tout, on n'en était qu'au balbutiement du cinéma, qui était principalement vu comme du divertissement, du spectacle, et il fallait provoquer des émotions fortes comme le rire, les pleurs, ou encore l'émerveillement face à des choses grandioses ou monumentales. Par exemple, en 1915, Griffith sortait son monumental Naissance d'une Nation, un drame épique de trois heures, portant sur la guerre de sécession et la reconstruction du pays suite à cette guerre. Un truc assez mastoc, quoi et questions grandiose, on était servi. Et à côté d'œuvres de cette envergure, ce qui marchait aussi assez bien étaient des courts métrages plutôt humoristiques ou dramatiques aux histoires simples. C'est là que Chaplin fait mouche avec son personnage de Charlot. C'est évidemment un personnage comique, le contraste entre ses manières d'homme de société et ses vêtements dépareillés est déjà à lui seul un facteur de rire. Mais ajoutez à cela beaucoup de maladresse et de naïveté, et vous êtes sûr de déclencher l'hilarité de la salle. Mais Chaplin va plus loin avec ce personnage. C'est un vagabond, un homme qui vit dans la misère et qui reconnaît les autres miséreux. Il possède un optimisme et une vivacité qui le rendent très attachant aux yeux du spectateur. Il se moque de l'autorité, il aide son prochain, il est désespérément romantique, parfois presque candide. Et surtout, il parle aux classes les moins aisées parce que c'est un démuni qui fait partie des petits gens. Petits gens qui représentent la majorité des habitants aux états unis De ce fait, il parle à beaucoup, beaucoup de gens. Deuxième volet, un savant mélange des genres. Qu'est-ce qui va faire que Chaplin, avec son personnage de Charlot, sonne toujours juste dans ses films Un petit détail qui a toute son importance, Chaplin, pour un bon nombre de ses longs métrages, en a été le producteur, le scénariste, le réalisateur, l'acteur principal, mais également le compositeur. Donc quand on regarde du Chaplin, on peut être sûr que tout ce qu'on voit et ce qu'on entend sort de son esprit à lui. Chaplin comprend très vite qu'un bon personnage, mais aussi une bonne histoire, dispose de plusieurs couches qui peuvent s'entremêler les unes aux autres sans se faire d'ombre. Alors oui, tout le monde connaît le côté burlesque de Chaplin dans des situations appelées des slapsticks, c'est-à-dire des scènes où la violence est volontairement exagérée afin de créer le rire, ou dans des quiproquos incroyables. Charlot qui se retrouve coincé dans les rouages d'une machine, Charlot qui fait du patin à roulette au bord d'un gouffre, ou encore Charlot qui se bat contre pratiquement tous les policiers qu'il croise. Mais il ne faut pas oublier que l'histoire dans laquelle s'inscrivent tous ces gags est assez dramatique, voire franchement déprimante. A titre d'exemple, parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer Le Kid de 1921, où Charlot découvre un bébé abandonné et décide de l'adopter, mais étant très pauvre, il a du mal à joindre les deux bouts, et quand le petit grandit, ils font des arnaques aux gens du coin pour pouvoir se payer à manger. Un jour, le gamin tombe malade, et on le lui enlève pour le mettre dans un orphelinat, et Charlot en souffre terriblement. Dans Les Lumières de la Ville en 1931, Charlot rencontre et tombe amoureux d'une fleuriste pauvre et aveugle, mais cette dernière le croit riche, donc il va faire son possible pour gagner assez d'argent, mais c'est un peu la galère. Il va tout faire pour qu'elle puisse guérir, même si cela veut dire renoncer à elle lorsqu'elle découvrira qu'il est en réalité un vagabond. Dans les temps modernes en 1936, Charlot devient fou à cause du travail à la chaîne qu'il fait dans une usine. Cette usine ferme, les employés au chômage manifestent, un mec se fait tuer. Oups, c'était le père d'une fille qui avait déjà perdu sa mère et qui vivait dans la misère et qui de ce fait n'a plus d'endroit où aller. Vous avouerez quand même que c'est pas hyper joyeux tous ces scénarios là. Alors heureusement tout se termine assez bien à chaque fois, avec une jolie note d'espoir, mais grosso modo on est quand même sur des trucs assez déprimants. Mais pourtant, tout le monde va considérer ces films comme des comédies et c'est grâce aux personnages qui, bien souvent malgré leur misère, vont créer des situations burlesques qui feront rire et c'est ce qu'on va retenir du film après coup. Puis aussi, leur situation terrible permet de s'attacher à eux, de prendre leur parti et de vouloir les voir se sortir de leur situation désespérée. Et le mélange des genres permet de ne pas créer quelque chose de trop lourd à regarder pour le spectateur. On va parler de la misère en Amérique, mais sans trop appuyer sur le caractère dramatique de la chose. On va plutôt essayer de faire rire avec les situations que cette misère peut provoquer. Troisième volet parler pour tout dire. Chaplin a commencé à faire ses films au milieu des années 10. À cette époque, comme je l'ai dit, le son n'existe pas encore au cinéma. On n'entend jamais les acteurs et les actrices parler. Mais en 1927, un film qui s'appelle Le Chanteur de Jazz sort en salle, et grâce à sa synchronisation du son et de l'image, marque le début de l'ère sonore, ou la fin du cinéma muet. Wait a
1: minute. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear two-two-tootsie? All right. Hold on. Hold on listen. Play two two two. Three choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Nothing but blue skies from now on.
0: Je vais pas trop développer dans cet épisode sur la transition du muet au sonore. Je pense que ça appelle un épisode entier à ce sujet et je le ferai peut-être un jour. Mais en attendant, si vous avez envie de voir un peu ce qui a pu se passer à cette époque et ce que ce bouleversement a représenté pour l'industrie du cinéma, vous pouvez regarder des films qui en parlent les plus connus parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le merveilleux et un de mes préférés Chantons sous la pluie, la comédie musicale de Stanley Donen et Gene Kelly de 1952. Il y a aussi le film noir Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder en 1950, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs film incroyable, un de mes préférés de la Terre, et qui d'ailleurs met en scène la fameuse Gloria Swanson dont je parlais un peu plus tôt, et qui est époustouflante dans ce film. Ou plus récemment, en 2011, il y a eu The Artist de Michel Hazanavicius ou même Babylone de Damien Chazelle. Donc, Chaplin, en 1927, est à l'apogée de sa carrière. Pour rester dans le coup, on lui fait comprendre qu'il faut qu'il passe au parlant également. Sauf que pour Chaplin, c'est impensable que son personnage de Charlot parle. Et c'est vrai que... C'est un personnage qui communique principalement à travers son corps et ça serait vraiment très étrange de l'entendre tout à coup parler. Et en plus de ça, Chaplin est anglais et a un très très fort accent anglais. Or, Charlot est supposé être un citoyen américain. Donc il ne peut pas le faire parler. Mais les années passent et le parlant devient la norme. Après plusieurs films muets sortis après 1927, donc la date de création des films parlants qui sont devenus la norme, Chaplin ne peut plus se permettre de repousser ce passage qui, accouplé à d'autres événements dans sa vie personnelle, font baisser sa cote de popularité. Alors il trouve un moyen détourné d'intégrer le son à son premier film parlant, tout en gardant certains codes du muet, mais surtout en ne faisant pas vraiment parler son charlot. Les temps modernes sort en 1936 et fait du son un détail très réfléchi du film. Ce dernier dénonce la misère créée par la deuxième vague d'industrialisation des états unis qui a été très brutale. Il y a eu la création du travail à la chaîne, la popularisation des voitures à moteur, l'arrivée du métro, etc. Bref, il faut toujours produire plus, plus vite, pour gagner plus, plus vite. D'ailleurs, les deux premières images du film comparent les gens qui sortent du métro par dizaines à... à un troupeau de moutons.
1: Section 5, speed her up for one Attention foreman. Double on bench five. Check on the nut tighter. Nuts coming through loose on bench five. Attention foreman.
0: Bref, c'est une critique très acerbe de la modernisation du pays et ce qu'elle crée, c'est-à-dire l'enrichissement des plus riches et l'appauvrissement des plus pauvres. Et pendant une grosse partie du film, le son, c'est-à-dire principalement la parole, n'est présent que lorsqu'on va montrer la modernité. Donc dans l'usine, on va entendre le patron parler. Dans la prison, on va entendre un animateur de radio. C'est un peu un pied de nez de la part de Chaplin qui, en fait, montre ce qu'il pense de cette innovation et il associe le son à des images ou des situations volontairement négatives et la toute dernière farce de Chaplin dans ce film sera qu'on entend effectivement la voix de son Charlot. Mais il ne parle toujours pas. Il fait du grommelot. C'est un style de langage utilisé dans le théâtre satirique où on dit des mots, des onomatopées, mais où le tout ne veut absolument rien dire. Ainsi, dans ce qui sera plus tard appelé The Nonsense Song, la chanson sans sens, Charlot chante dans un mix incompréhensible d'italien et de français.
1: Tu sais, d'or j'ai notre soc à forer, j'ai notre si d'avorer, j'ai la foule à til à toi. La spinache la bouchon, cigarette de pote à bello, si rapiste par le po, j'ai la foule
0: En fait, le véritable passage au son que Chaplin effectue dans ses films se fait sans son personnage culte. Ce sont d'autres histoires, d'autres héros. Le film qui suit les temps modernes est lui aussi un monument du cinéma, très connu pour son monologue de fin dont je parlais d'ailleurs au début de l'épisode, c'est Le Dictateur qui sort en 1940. Mettant en scène une caricature d'Hitler, le film se termine avec un message très clair sur les positions de Chaplin concernant le nazisme et la dictature de manière générale. Et un peu le capitalisme aussi par la même occasion. Même si, comme on l'a vu, Chaplin a toujours véhiculé des valeurs de solidarité, d'empathie, d'entraide, qu'il a toujours voulu donner de l'humanité à des personnages qui, dans la vraie vie, sont considérés comme des parias ou des laissés pour compte, c'est la première fois dans Le Dictateur que sa prise de position est si forte, parce qu'elle passe par le langage, et parce que c'est un très gros pied de nez au Troisième Reich alors qu'on est en pleine guerre. Malheureusement, ce qui est maintenant considéré comme du socialisme pur et simple passera mal aux États-Unis qui, quelques années après, est en pleine chasse au communisme et Chaplin sera, comme beaucoup d'autres artistes d'ailleurs, forcé de fuir le territoire en 1952 pour ne pas se retrouver emprisonné pour ses idées. Et ce n'est qu'en 1972 qu'il reviendra dans son pays d'adoption pour accepter un Oscar d'honneur. Le monde du cinéma redorant ainsi publiquement son Charlot, l'un des plus grands personnages de fiction de l'histoire, même s'il ne prononça jamais une seule phrase, compréhensible. Je ne peux évidemment pas terminer cet épisode sans vous partager le discours presque complet du dictateur, qui est intemporel et résonne tout particulièrement en ce moment. C'est dans ce genre de période où les êtres humains s'entretuent et oublient leur humanité que cette petite piqûre de rappel peut parfois faire du bien.
1: Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain. Que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain. Ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté Il est écrit dans l'Évangile selon Saint Luc, « Le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous !» Vous, le peuple qui avez le pouvoir, le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur, vous, le peuple, en avez le pouvoir, le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure, alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir, il faut tous nous unir, il faut nous battre pour un monde nouveau.
0: Vous trouverez toutes les références citées en description, ainsi que toutes les sources consultées pour écrire cet épisode qui j'espère vous a plu. Je sais, c'est sorti plus tard que prévu, mais il se trouve que la vie est pas mal remplie en ce moment, et j'ai pas encore trouvé le parfait équilibre, mais ça s'en vient ça sent bien. Pour me filer un coup de pouce et aider la feuille de service à se faire connaître n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute à vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes dès leur sortie et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur instagram at fds.podcast sur spotify dans la section questions réponses ou encore dans les commentaires sur apple podcast je suis Alix Dezomère à la production et réalisation de ce podcast et on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode à bientôt